0: Olá, este é mais um episódio dentro da série I2AI Insights. O episódio de hoje vai apresentar o tema Desmistificando a Inteligência Artificial. Quem apresenta é o Laércio Acamini, que é membro do Comitê de Inteligência Artificial Voltado para a Saúde. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre I2AI, i2ai.org, I2AI e lá você pode acompanhar os próximos insights. Aproveitem. Fala pessoal, eu sou o Laércio, faço parte do Comitê de Inteligência Artificial para a área da saúde da h 2 ai e nesse episódio do podcast o nosso objetivo é desmistificar o que é essa tal de inteligência artificial e as suas diversas áreas e aplicações, principalmente para você que não é da área da computação. Uh, então assim, a ideia é simplificar ao máximo os conceitos, mas sem perder a essência. É bem legal. Vale a pena vocês ficarem ligados nos próximos minutos, que vai ter muita informação valiosa. Então vamos lá, vamos começar com o conceito, o que é essa tal de IA? Por definição, ela é uma área da computação que estuda o desenvolvimento de sistemas que se baseiam no comportamento humano para resolver problemas. Tranquilo, né? É, mais ou menos. Uh, para fazer isso, existem diversas tecnologias e formas. É, temos desde soluções mais simples, que só repetem o que a gente faz né, de forma automática, passando por robôs que entendem o que você pergunta e te respondem de acordo com um determinado contexto, é, até soluções aí mais complexas que simulam a forma como a mente humana é, realmente trabalha. Uh, dentro da IA existem diversas sub-áreas, vamos chamar assim. É, então, imaginem a IA como sendo uma grande bola, em que você fatia essa bola em vários pedaços. Cada pedaço a gente pode chamar de uma sub da IA. Uh, e para explicar essas sub uh, começam a aparecer algumas siglas e termos mais técnicos que a gente vai explicar ao longo do podcast. Uh, eu vou citar todos eles aqui e depois a gente volta em cada um para explicar melhor. Tá? Então a gente vai falar sobre o RPA, de Robotic Process Automation, a gente vai falar de Machine Learning, que é o aprendizado de máquina, o Deep Learning, que é uma sub-área da Machine Learning, a visão computacional e o processamento de linguagem natural. Existem algumas outras áreas da computação que são assim, fortemente, intimamente ligadas à inteligência artificial. E que a gente não pode deixar de citá-las, porque elas são utilizadas em várias soluções. Tá, são elas a Internet das Coisas, conhecida como IoT, do inglês Internet of Things, o Data Science, Big Data, Data Analytics e Realidade Virtual. Esse último corre um pouco por fora, por ser mais autônoma. Enfim. Vamos falar de cada uma dessas sub-áreas de, sub para vocês entenderem um pouquinho melhor. Começando com o RPA, sigla para Robotic Process Automation, que de forma simplista é, é um software, também chamado de robô, é, que executa de forma automática tarefas repetitivas no lugar de um humano. Um bom exemplo de onde é, se pode usar é na emissão de notas fiscais eletrônicas de serviço. Por exemplo, depois de pagar uma consulta médica, é necessária a emissão da nota fiscal. Em muitos consultórios, quem faz isso é a secretária ou alguém do financeiro da clínica. E geralmente é, faz isso de forma manual. O RPA consegue automatizar todo o processo e executar as, as tarefas no lugar de uma pessoa. É, ele consegue entrar no site da prefeitura, fazer login, é, navegar pelo sistema, até a funcionalidade da emissão das notas fiscais preenche todas as informações necessárias é, e emite a nota fiscal sem intervenção de ninguém. Percebe que, nesse exemplo, o processo é bem metódico e é o mesmo para todos os pacientes. É, ela é sempre emitida no mesmo site, é, os mesmos campos são preenchidos, os, os impostos costumam ser padronizados. É, então, essa é uma típica situação de aplicação do RPA. Os benefícios são bem óbvios, dessa forma a gente consegue liberar a pessoa para atividades que são mais estratégicas, a gente ganha confiabilidade na execução da atividade, evita erro humano e com certeza ao longo do tempo ela vai ficando mais barata, né? ela consegue se pagar. Vamos falar um pouco de Machine Learning ou Aprendizagem de Máquina? E do Deep Learning é, ou Aprendizagem Profunda. É muito comum as pessoas se confundirem e acharem que a IA é sinônimo de Machine Learning e Deep Learning. Isso acontece porque é no aprendizado de máquina que fica o principal conceito da IA. É, o Machine Learning, na verdade, é a tecnologia que faz com que o próprio sistema vá aprendendo a lidar com situações por si mesmo. Uh, ela pode usar três tipos de aprendizado. O aprendizado supervisionado, o aprendizado por reforço ou o aprendizado não supervisionado. Cada um deles tem características diferentes na forma como a máquina aprende sozinha. Aqui a gente não vai entrar em detalhes de cada um deles, porque senão a gente acaba perdendo um pouco o foco, mas basicamente... É, todos eles têm o objetivo de exercitar o um modelo fazendo com que ele reconheça padrões, correlações ou classificações é, baseado nos dados informados. Ah, independente do modelo que é usado, é necessário que seja feito um treinamento no sistema. Esse treinamento é a carga e a análise de uma quantidade muito grande de dados pelo próprio sistema. Uh, no final desse treinamento, é esperado que ao ser exposto a outros dados semelhantes àquele uh, que foram imputados, né, uh, o sistema consiga trazer respostas mais adequadas, ou seja, é de prova que ele aprendeu. Né? Da mesma forma, se a gente pegasse a é, esse mesmo sistema e treinasse ele com é, outros dados, é, ele poderia apresentar respostas diferentes quando submetidos à mesma pergunta, né, aos mesmos dados feitos no modelo anterior. Né? Então, isso que é interessante, a gente tem o mesmo sistema submetido a dados, né, um conjunto de dados diferentes, né, treinados com conjuntos de dados diferentes, e quando feita a mesma pergunta para os dois modelos, eles podem responder de formas diferentes. Né? Isso é bem legal. Uh, o Deep Learning, é, que é uma sub do Machine Learning, é uma outra forma mais sofisticada e mais pesada, uh, ou seja, ele requer mais recursos computacionais de fazer com que a máquina aprenda através dos dados. É, esse modelo foi inspirado nas redes neurais biológicas do ser humano é, e tem todo um modelo de camadas que assim, é bem chatinho de entender e também não faz muito sentido a gente ficar querendo detalhar isso aqui agora. Né? O importante é vocês saberem que ele é um modelo mais sofisticado do que o machine learning. A visão computacional é quando damos a habilidade de um software para reconhecer padrões, objetos, situações através das imagens sejam elas estáticas, né, como uma foto, por exemplo, ou em movimento, como um vídeo ou uma câmera. Né? Uh, um desbloqueio através do reconhecimento facial, identificação de comportamentos ou dor através das expressões, saber se uma pessoa está de máscara ou não, identificar alguma não conformidade em algum produto ou em linha de produção, uh, são algumas das aplicações possíveis, é, através da visão computacional. O fato de um sistema conseguir reconhecer situações, é, algumas características e padrões é algo bastante disruptivo e abre espaço para muitas aplicações, mas isso deve ser usado com bastante cuidado. Agora vamos falar de NLP, Natural Language Process, ou Processamento de Linguagem Natural, e essa é uma das áreas mais complexas da IA. Essa é a área que faz as máquinas reconhecerem o que falamos, é, então é necessário reconhecer qual idioma está sendo falado, entender as palavras que estão sendo ditas, é, levando em consideração os sotaques, diferentes timbres de voz, entonação, abreviações, expressões, locais e por aí vai. Fora isso, é preciso se preocupar também com o ruído ambiente durante a captação da voz isso precisa ser descontado. É, depois disso tudo feito, ainda é possível transcrever é, isso tudo para um texto para, então, começar as análises. Aí, nas análises, é necessário entender todo o contexto né, que está sendo falado, se é uma ordem, um pedido de socorro, se é uma dúvida ou se é para executar alguma tarefa. É, existe ainda, depois disso, a possibilidade de se criar uma resposta adequada, né? Sintetizar essa resposta é, para que seja respondido por voz para o usuário. Aí entra toda uma análise fonética: é, como se falar números, a naturalidade da voz para que não fique muito robótica. Enfim, é bem, bem complexo e aplicações para isso existem inúmeras. Um outro assunto muito relacionado à inteligência artificial é a IoT que vem de Internet of Things ou Internet das Coisas. Ela é a possibilidade de qualquer dispositivo, máquina ou coisa se conectarem na internet. Hoje em dia está muito acessível, principalmente em custo, os microprocessadores e microchips de acesso à rede. Isso cria uma possibilidade gigantesca de geração de dados, informação mesmo, né? É, principalmente de hábitos, como os de consumo, utilização e interação entre as pessoas e esses dispositivos. É possível conectar geladeira, ar-condicionado, o assistente pessoal que liga a TV, toca música, faz ambientação de iluminação. É, e todos esses dispositivos estão lá, conectados e capturando informação. E na maioria das vezes a gente nem percebe que elas estão sendo compartilhadas. Então é necessário muito cuidado, tanto no fornecimento, quanto na manipulação desses dados. Então, resumidamente, é isso que é a IoT, né? conectar tudo, pode ser até entre os dispositivos mesmo, mas também conectar esses dispositivos na internet. De qualquer forma, nesse mundo digital cada vez mais conectado, tem uma imensa quantidade de dados que está sendo gerada, inclusive com um crescimento exponencial nos próximos anos. E a gente chama de Big Data exatamente essa quantidade massiva de dados é, e a ciência que está por trás disso. Agora, toda essa informação não vale de nada se elas não forem confiáveis, é, coletadas da forma correta e estiverem minimamente é, tratadas né, ou limpas, como a gente chama em TI. E aí que entra o Data Science. Então a gente tem o Big Data, que são as informações, a gente tem o Data Science tratando essas informações e vem outro ponto fundamental, que são as análises feitas em cima desses dados. Elas servem para indicar padrões de comportamento, tendências, conclusões e a parte da computação que estuda essa extração dos dados é o Data Analytics. Anteriormente, a gente falou que a IA, principalmente Machine Learning e Deep Learning, precisam de muitos dados para treinarem os seus modelos. E é justamente nesse ponto que se cruza o Data Analytics, o Big Data, Data Science com a IA. Então, percebe que é um usando o outro. Muitas vezes é até difícil de conseguir entender os limites de cada um. Uh, isso a gente também percebe na inteligência artificial. Muitas vezes precisamos de várias sub-áreas para conseguir resolver um problema ou construir uma solução. E por último, temos a realidade virtual, que nada mais é do que simular através de um dispositivo, geralmente um óculos de realidade virtual, um ambiente que na vida real é muito inacessível ou de difícil acesso. Dessa forma a gente consegue ter a sensação e até interagir em algum grau, com o um ambiente virtual. E dessa interação é, do nosso comportamento e reações, também podem gerar uma imensidade de dados que podem ser estudados via inteligência artificial ou data analytics, enfim, é, criando aí muito mais possibilidades. A gente falou bastante coisa, vamos fazer um resumão aqui. Então assim, a IA é a parte da computação que estuda o desenvolvimento de sistemas que se baseiam no comportamento humano para resolver problemas. Ela é composta por diversas sub-áreas, entre elas tem o RPA, Machine Learning, Deep Learning, o processamento de linguagem natural e a visão computacional ela está muito fortemente ligada a outras tecnologias como IoT, Big Data, Data Science e Data Analytics. Em um menor grau, a realidade virtual. Basicamente é isso que a gente conversou aqui hoje. Uh, a gente passou pelos principais conceitos aí do que compõe a IA. É um conteúdo bastante extenso, até um pouco cansativo, porque exige uma certa retenção de informações. Mas com isso já dá para, pelo menos, você não ficar tão perdido aí quando alguém falar de inteligência artificial do seu lado. E era isso que a gente tinha para hoje, espero que tenha sido útil, é, fique ligado aí nos próximos episódios, a gente vai trazer vários exemplos de empresas que estão é, usando toda essa parafernália é, e que já estão com produtos e serviços no mercado e que já podem até ser consumidos. Então é isso aí pessoal, valeu, abraço!